0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí nuevamente compartiendo una nueva hoja de olivo eh, que según nuestra pirámide que vamos a seguir esa como línea pues esta hoja de oliva es acerca de las frutas, que también son nuestras amigas. Y a veces no son tan complicadas ni tan difíciles como las verduras, que también tienen sus secretos. y este Pero son muy buenas amigas y van a ver por qué. Eh, empecemos por la definición. Bueno, ¿qué es un fruto? Una fruta, ¿sí? La fruta es la parte de la planta que puede ser un arbusto, un árbol o puede ser parte de una vegetal una que esté en el piso pero la fruta es la parte que se separa de la planta cuando ya está madura. Se separa de la planta, es decir, la planta la da entonces es impresionante, ¿no? Es la naturaleza dando lo que hace para nuestro bienestar. Y si lo aplicamos a nuestra vida, pues en la Biblia, en Gálatas 5.22, nos habla de el fruto del Espíritu, el fruto de nuestro corazón. De, no, de nuestra esencia que habla de un fruto pero con diferentes características o cualidades entonces podemos pensar como una mandarina o como una naranja ¿sí? cada gajo va a ser parte de esa fruta de esa mandarina pero en nosotros va a ser pues, una cualidad diferente y que hace un todo que es, que es nuestra esencia, ¿verdad? Y la Biblia habla que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto es el fruto del Espíritu. Todo esto es, pues, nuestra esencia. Y si es un fruto, pues, nos... Y nosotros imaginemos que somos como una planta. Es lo que tenemos que dar. Es lo que se separa de nosotros. Es lo que se separa de la planta cuando está madura. Entonces aquí es interesante, ¿verdad? Si no está madura, no se va a separar. Nosotros podemos arrancar una manzana verde del árbol. Pero esa manzana verde arrancada no fuera de tiempo, que no cae per se por sí sola en el momento adecuado que la naturaleza ya tiene todo listo para que se suelte esa manzana, pues va a ser una fruta pues amarga o sin sabor o nunca va a madurar. Y a veces así somos nosotros. Si no maduramos interiormente, si no gestamos todas estas áreas de amor, de paz, de paciencia, de dignidad, de bondad, de humildad, pues nunca las vamos a dar, nunca las podemos desprender, nunca vamos a darlas o a que afloren o fluyan de nosotros. no Entonces, bueno, para mí eso es un reto, pensar en esto. Primero que tenemos que toda la vida... Seguir madurando, una, imaginemos un árbol de manzanas, allá de esas manzanas ricas de Chihuahua. Este, pues el árbol da y da y da, y puede venir el invierno, las granizas, la falta de agua, y a veces dará muchas, dará pocas, pero siempre da. Esa es la, su naturaleza dar. Y yo creo que sí debemos de ser nosotros, en nuestra naturaleza dar. Y en esto, Sí quiero hacer mención y honor a, y agradecida con Dios de conocer personas increíbles, valiosísimas, maravillosas a través de todo mi, mi trabajo y mi caminar en todo este espacio de discapacidad. Yo creo que cuando más está uno inmersa en ver las necesidades de otros, más damos, a pesar de que tengamos poco. ¿Por qué? Porque ya maduramos. Porque lo que vamos a dar es por naturaleza y porque ya nuestra fruta está madura para dar. sí Y podemos dar amor, y podemos dar gozo, y podemos dar paz, a pesar de que nosotros no, no estemos así muy en paz, pero emanamos paz. ¿Sí? Acabo de tener una lección de vida increíble que dices wow eh, un matrimonio con un los conocía ya tengo tiempo pero el muchacho es un jovencito que este pues con toda esta pandemia este ha estado estresadísimo eh, está dentro del espectro autista y ha estado en unas subibajas de conducta y emociones y obsesiones y ahorita la obsesión es el baño no sale del baño. ¿eh? Ni se baña, ni usa el baño, ni nada, pero está ahí. Y la última, su récord fueron 18 horas adentro del baño. Sí, escucharon bien, 18 horas. Pon, pongámonos a visualizar qué hicieron esos papás. Pues darle tiempo, a hablar con él negociar, nada, pues nada hasta que él entrara un poco en calma y pudiera salir de ahí. Pero se fueron a dormir, él se quedó ahí y exactamente no sé cómo, pero se inundó el baño y salió al por algún tema ahí del desagüe, del, del inodoro. Y, y aquí lo interesante, y fue mi lección, es que tuve la, la consulta con ella, y ella y la admiro, joven, este, siempre con una sonrisa, siempre hablando de su hijo, con una eh, comprensión, tratando de entender su postura, y... Y siempre teniendo una sonrisa en la boca, a pesar de las circunstancias tan complicadas, tan difíciles que están pasando en este momento. Dije, wow, siempre sonriente, ni una queja, un, una actitud de veras eh, de admirar. Y si sí lo quiero mencionar y honrarla a ella, así a la distancia y anónimamente, pero Dios la conoce y Dios sabe qué están pasando estos papás. Y así como ellos hay muchos, que en los tiempos más complicados a veces es cuando más maduramos, ¿verdad? Y si maduramos, damos más, porque entendemos más la vida. Entonces, pues, este tiempo de encierro nos tiene que madurar. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a madurar este para dar o una maduración no sana de enojo, porque también puede ser, ¿no? En vez de buenos frutos, pueden ser en vez de amor, coraje, enojo, amargura, angustia, ¿sí? este, rebeldía, este, depresión. Entonces, la pregunta ahí es: ¿cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a hacer estos tiempos para que nos fru nuestros frutos sean buenos? Entonces tenemos que pues, voltearnos a la naturaleza haciendo esta comparación que estamos haciendo a través estas de estas hojas de olivo que, bueno, pues todos nuestros frutos tienen que darse y todos los frutos este, son para bien. Entonces ese es el reto, que todo esto que estemos pasando... Le encontremos el punto de bien. ¿Sí? Siempre hay algo bueno en todas las cosas que nos hagan más resilientes, que nos hagan más tolerantes, que nos ha hagamos más sencillos. Eh, estaba leyendo un artículo pues, de la reflexión de, de el, para hacer estas próximas fiestas navideñas. Pues sí, todo se va a hacer por internet y todo, pero mucha gente ha dejado de gastar, ha dejado de comprar cosas que ya se dieron cuenta que no necesitas. En ese momento, no necesitas los cinco pares de zapatos ni las cuatro bolsas de colores. No estoy negando que sea malo, o sea, no, no, no. Nada más están cambiando nuestras prioridades. Y entonces tienen que cambiar nuestros frutos, madurar más para ser mejores. Bueno, esa es mi reflexión mía personal y se las quería compartir. Y así como. Estos frutos emocionales, espirituales, pues, que tienen que ser para bien, pues, así es la naturaleza. Los frutos son para bien, son para nuestro bienestar. Y eso es importante eh, reconocerlo porque últimamente en todas estas dietas, bueno, no hombre, son los hijos del diablo, las frutas, porque tienen un poco de fructuosa, un poco de azúcar. Entonces, sí, yo creo que ya están muy sesgados. O sea, yo creo que todo con medida, todo en equilibrio es lo mejor. No estoy eh, echando por de, a, a las dietas y dieta cetogénica No se puede hacer y una temporada. Pero realmente que no perdamos el rumbo, que no perdamos el, el concepto de que la naturaleza es bondadosa, la naturaleza eh, aporta la medicina para estar, para el cuerpo cuando a veces está enfermo y la naturaleza nos aporta bienestar, nos da todos los nutrientes para estar bien y así como las verduras, las frutas pues tienen todos estos principios eh, químicos eh, que nos van a mantener sanos, contentos y por qué no, los pues que ya somos un poco más maduros y no tan jóvenes, pues porque no llegar a tener pues, una adultez y una vejez sana, porque siempre asumimos que la persona eh, ya eh, como le llaman adulto mayor después de los 60, 70, tiene que estar enfermo. Siempre pensamos que los viejitos están enfermos. Y no, puede ser una persona que tenga 70 años, haya vivido bien su vida y tenga 70 y no tenga nada. Y a veces está más sano que uno de 40 o de 35. Y entonces quitemos un poquito la, que la edad es un, un factor de salud o un factor de enfermedad no, más bien nuestros hábitos son los que son los que nos van a marcar los estados en el que estemos si de salud o de enfermedad y bueno así como las verduras las frutas pues son de colores eh, hace poquito también me mandaron un mensaje lindísimo me pone una mamá una mujer este, que fue al mercado y dijo, mira, Ceci, compré colores y me enseñó su canasta. ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó! Dije, para mí ya está pagado toda esta información que les he dado. Con que una persona tome a bien y, y, y implemente eh, estos cambios en su vida, en su cocina, para su familia, para ella... Bueno, pues ya me estoy más que bien servida. Así que las frutas son de colores también como las verduras. Y estuve estudiando y estuve leyendo, buscando como las mejores propiedades y la mejor información y práctica que darles. Y les puedo decir: eh, las verduras nos dan muchos fitonutrientes, nos ayudan, nos activan el metabolismo, a. Uh, eh, nos ayudan a encender y apagar genes, son muy metiladores. Y las frutas en sí apoyan el metabolismo, pero sobre todo nos van a ayudar en todos los procesos de desintoxicación. Ellas nos ayudan a desintoxicarnos por todas las propiedades que tienen y también son sanadoras. Y si vamos leyendo, y ahorita les voy a hacer la lista, todas son anticáncer. Así como las verduras, muchas anticáncer. Y anticáncer para el ovario, anticáncer de próstata, anticáncer de mama. Entonces, pues si todas son con tan buenas propiedades que tenemos que hacer, pues comer de todo y comer en equilibrio. Y recordando nuestra famosa regla 3 por 2, 3 tiempos de Verduras por dos de fruta, media mañana, media tarde. La fruta nunca se consume con proteína, en especial animal. Es decir, si voy a comer, mi, hago mi comida y de postre no es una manzana. No, me puede ser el postre y la manzana, pero me tengo que esperar media hora, 40 minutos a que el proceso digestivo de todas esas proteínas se lleve a cabo y luego agregamos la fruta pero bueno retomando lo que les comenté de estos procesos de desintoxicación y propiedades de sanidad de, de restauración que tienen las frutas pues vámonos al gran libro que es la Biblia porque ahí está todo y ahí hay una historia muy interesante, una historia en la cual habla de un rey, que es el rey Ezequías, era rey de Judá, y estaba enfermo, estaba enfermo y muy enfermo, de tal manera que, así como dice en la Biblia, el profeta Isaías llegó y le dijo, Dios dice, prepárate porque ya no vas a tener más días, es decir, ya te vas a morir. Ya no va a haber más días. Arregla tu casa. Y dice que Ezequías se volteó a la pared y lloró, y lloró, y lloró, y le clamó y le suplicó a Dios que le diera oportunidad, eh, que le recordaba todas las cosas buenas que él había hecho y todo lo que había cuidado a, al pueblo de Israel, etc. ¿no? Entonces, Isaías regresa y les dice, tomen una masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Entonces ahí ya nos está diciendo que era lo que le pasaba al rey Ezequiel. tenía una llaga. Asumo, esto sí es, soy yo, que generalmente esas llagas, esas heridas, eran porque se iban a la guerra y entre las lanzas y los cuchillos y no había balas. Este, pudiera haber sido que esta llegas era gangrena porque si le dijo te mueres pues se muere y no había antibióticos entonces en otro de los libros de la Biblia en la segunda de Reyes dice que los sirvientes del Rey tomaron una masa de higos hicieron una masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó ¡Wow! Entonces, ¿qué tiene el higo para sanar? Es decir, quitar la infección y cicatrizar, reactivar la producción de tejido nuevo y cerrarla y sanar. Entonces, me, pues, me di a la tarea y buscar ¿sí? que los higos era algo que en en, en esas culturas de oriente estaban... pues era una de las frutas como más comunes y hacían esta cataplasma, esta plasta, esta masa de higos y que se sabía ya de, antiguamente que favorecía la maduración de abscesos e inflamaciones, eso que significa que tenía propiedades antisépticas antibacterianas y antiinflamatorias porque quitaban los abscesos y además tenían algunas enzimas para ayudar al proceso de cicatrización, que cerrara la herida, que se produjera tejido nuevo y quedara cerrada, ¿sí? Entonces, yo nunca me hubiera pensado en que un higo tenía antibióticos y era tan bondadoso. A mí me encantan, son deliciosos, pero, y así fue. Y así hay crónicas antiguas, en Egipto también del uso de, de higos o emplastes de semillas también que hacían en las heridas o el, en, en, en la boca este, como abscesos que podían ser aftas que son virus y que pues, no había nada no se lavaban los dientes no nada entonces se iban infectando entonces este así como digo Así todos los, todas, todas son, todas, es decir, la creación, todas las frutas tienen propiedades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comer variado. Así como las verduras, y ya hablamos de ellas, ahora las frutas, hay que comer variadas. ¿Cuáles son las mejores frutas? Las de estación las, de, las que nos llegan por temporada. Claro, ahorita con todo esto de la globalización y todo, pues ya podemos tener kiwis de Nueva Zelanda todo el año. Claro, carísimos a veces, ¿verdad? Pero ahorita en, en esta temporada aquí en México, pues tenemos ya frutas de otoño. Ya empezaron las mandarinas. Antes había tunas, ya acabaron las tunas, ya empezaron las mandarinas y pues están las manzanas, los duranos, chabacanos, porque son las frutas de otoño y de invierno. Y cada fruta y la misma estación nos marca sus propiedades de acuerdo a la temporada y los riesgos de salud que se pueden tener. Entonces les quiero platicar un poquito de algunas propiedades, de, de algunas frutas, para que veamos lo sorprendentes que son Así como que muy calladitas, muy humilditas, pero tienen de todo. Y voy a hablar de algunas frutas, no las demás conocidas, porque bueno, todas sabemos que la vitamina C de la, la naranja, del, del limón, de la toronja, pues son los cítricos, ¿verdad? Esas ya las sabemos. Pero yo quiero hablar de algunas un poco más este, desconocidas para darles un poco de honor y realce a todas sus bondades y que nos las apropiemos. Y que las busquemos y tenemos oportunidad de comprarlas, consumirlas, hacerlo. Y ahí este, la primera fruta de la cual quiero hablar es de las aceitunas. Sí, las aceitunas son una fruta. Es la fruta del, del árbol de olivo. ¿Sí? Las aceitunas no son verduras, son frutas. ¿Sí? Es un alimento, pues, así como el aguacate, que también es una fruta, no es verdura son de las pocas frutas grasosas, altas en ácidos grasos, altas en esa grasa buena que nos va a ayudar a generar eh, este, procesos antiinflamatorios por el tipo de ácido graso que tiene, tienen vitamina E, algunas tienen vitamina A y en especial las aceitunas son excepcionales en potasio y minerales y no tienen agua entonces si nosotros hacemos así como una visualización eh, pues suenan las frutas del desierto no tenían agua y tenían grasa pero esa grasa se guardaba y era como un depósito reservorio no nada más de esa buena grasa sino de esos minerales para que, para no deshidratarse wow que la naturaleza es bella y sabia, así como su creador luego los chabacanos, que ahorita van a empezar por temporadas de otoño e invierno. El chabacano, así se llama en México, a nivel mundial o más, más general, son los famosos alboricoques. sí eh, Los alboricoques dice que son unas frutas maravillosas con grandes propiedades para eh, fortalecer eh, la hemoglobina. Es de las mejores fuentes naturales de hierro. ¿Ustedes lo habían escuchado? ¿El chavacán no tiene hierro? Porque al hablar de hierro, pues lo primero que pensamos son en las espinacas y las acelgas, ¿verdad? Y eso lo comentamos. Pues no, el hierro tiene mucho. Eh, perdón, el chabacán no tiene mucho hierro. Y entonces nos puede ayudar para la anemia o, o baja de, de hemoglobina. Y también tiene sílice, que nos va a ayudar como mineral para los huesos, los dientes, las uñas, el cabello y tiene gran cantidad de vitamina A. Y la vitamina A está muy relacionada con el colorcito naranja. Entonces todo aquello que venga, vea naranja va a tener vitamina A generalmente y sus carotenos como la eh, sasantina y todos estos tipos es de carotenoides, de colorantes, de colores naturales en las verduras y en las frutas. ¿Sí? Pero a mí me llamó mucho la atención que el que tuviera mucho hierro. Entonces, zonas donde se consume mucho chabacano, pues son poblaciones sanas sin anemia. ¿Sí? este, Lo único que es importante que los chabacanos para tener esos altos niveles de nutrientes se tienen que madurar en el árbol si se cortan. Ya no logran, pues no, porque se desconectaron de su árbol y ya la savia no pasó. Los arándanos, pero el arándano, la frutita, no los arándanos secos que realmente no, ni arándanos son. Es la cáscara del ar arándano que la deshidratan y la pasan por azúcar. Esas no sirven de nada. No, el arándano per se, la fruta, que tiene gran cantidad de azufre, es es un, una fruta azufrada, ¿eh? así como el brócoli, y la verdura. El arándano tiene mucha, mucha azufre y por lo tanto ayuda a los eh, problemas renales, infecciones urinarias, por lo mismo, ¿sí? Este, por, por que el azufre es un antibiótico. Eh, las los frutos rojos, las moras azules, la mora roja, pues son eh, estas bayas, estas frutitas de, de valla, de seto, que tienen gran cantidad de potasio, algunos minerales como manganeso, como un poco de sodio y este, el único sí. tema es que son altos en oxalatos, entonces hay que consumirlos con un poco de cuidado y medida sobre todo. Como dice el comercial, todo con medida. Este, las cerezas que también se nos van a poner ahorita en invierno acá en, en, el, en el hemisferio norte. Este, las cerezas pues son purificadores de sangre, tienen muchos antioxidantes, activan el hígado y este, los riñones. Contienen también mag magnesio. Y un poquito de hierro, son rojas, y las ciruelas, pues todo el mundo sabe, son laxantes, pero además, este, estas ciruelitas tienen calcio, magnesio, fósforo, que son grandes minerales. Entonces, eh, cuando estamos deshidratados eh, y otra, tenemos ciertas situaciones de salud y traemos muchos calambres, no nada más el potasio, no nada más el jitomate tiene potasio y a veces no nada más se necesita potasio, necesitamos magnesio, manganeso, entonces para eso necesitamos las frutas. El tema de las frutas, ah, es que tienen fructuosa, pues sí, pero la fructosa de la fruta no va sola, no es una alta fructuosa como el jarabe de maíz que le pongan en el arroz refresco, no, la fructosa de la fruta va en la fruta, va en el tejido, va en la fibra y envuelta o combinada con todos estos minerales. Entonces, no puede ser mala la fructosa de la fruta. Claro, todo con medida, no me va a acabar un costal de ciruelas, o sea, además de que se laxa uno. Pero quitar esos eh, paradigmas de que algo natural es malo, no. Nada más tenemos que checar bien, pues tener la información correcta. Este, las granadas, que también son otra fruta roja, son antiinflamatorias, tienen procesos antibacterianos y antienvejecimiento porque tienen muchas cantidades de antioxidantes. El famoso resveratrol, que también viene viene de estas, estos frutos rojos. El otro. Eh, fruto del desierto maravilloso son los dátiles y los dátiles son ricos en potasio y en cloro y es lo mismo son alimentos que nos van a equilibrar nuestros fluidos sí entonces y nos van a dar una homeostasis es decir homo igual un estado general correcto, equilibrado, son muy alcalinos. Sí, tienen sus azúcares, yo lo sé, pero no los vamos a comer 40, sino unos con pocos tenemos para cuántos debemos de comer, lo platicamos una vez, pues lo que te quepe en la mano, dos, tres dátiles nada más, ¿sí? Los sigos igual, ya lo platicamos de nuestro gran eh, este, sus grandes. este propiedades curativas y también tienen mucho potasio, calcio y magnesio. Y, y es entendible, ¿no? O sea, muchas eh, civilizaciones antiguas nunca tomaron leche. Entonces, lo primero que, el primer paradigma que tenemos que romper es de que si no hay leche, no hay calcio. No es cierto. Ya en varios que les he comentado ahorita ya hay calcio, ¿sí? En, en los sigos. Las granadas, este, eh, y ahorita vamos a ver en otras frutas. Las frutas tienen calcio, tienen fósforo, y ya vimos tienen hierro. No necesito nada más el hierro de la carne o del hígado o de la res. No, lo podemos consumir y conseguir de las frutas, ¿sí? Este, de pues, los cítricos, bueno, son. ¿Alcalinos? ¿Por qué limón es alcalino? Es una de las principales preguntas, porque el limón no, o sea, tiene ácido ascórbico, pero tiene gran cantidad de igual de potasio, de magnesio, de manganeso y eso al entrar dentro del cuerpo genera este ese equilibrio eh, de pH y por lo tanto me ayuda a, a optimizar y activar todo mi metabolismo. Las manzanas, ¿no? Siempre se ha dicho: come una manzana diario y no te enfermarás. Más o menos así dice el refrán. Este, y eh, la manzana, pues, tiene gran cantidad de magnesio, de potasio, de sílice, y tiene ácido málico. El ácido málico es un compuesto, es un ácido. Pero es quelante, ¿eso qué significa? Que es depurante, recoge el aluminio. Fíjense qué belleza, ¿sí? Y lo saca. Entonces, personas que hayan tomado muchos antiácidos, este hay que comer manzanas, porque tiene ácido málico para sacar el aluminio. ¿Dónde puedes encontrar además aluminio? En el pollo no orgánico, por todas estas sales y, y compuestos que se les dan, y hormonas para hacerlos... Crecer rápido y grandotes lleva mucho aluminio, y el aluminio es un metal tóxico de bajo peso molecular, pero muy tóxico, disparador hasta del Alzheimer por la neurotoxicidad que genera. El membrillo es, es, un, es un es una fruta este, que también igual debe madurar en su árbol, y este y ayuda a la parte inmune, ¿sí? Tiene sus buenas propiedades este, de, de, de eh, compuestos eh, que apoyan al sistema inmune, como la vitamina C, tiene un poquito de selenio, ¿sí? Eh, el melocotón o los este, duraznos, ¿sí? Parecidos a los nuranos en Simpson, tienen gran cantidad de calcio y sodio. ¿Se fijan? ¿Sí? Entonces, nos pueden ayudar hasta para mantener jóvenes y bien, eh, bien sanos nuestros huesos. Pero hemos dejado de comer fruta. Hemos dejado nuestras porciones o nada más en la mañana o poquito o endulzadas o en almíbar. No, hay que consumirlas y masticarlas para que se combinen con la saliva. La piña, la piña es pues muchos ya lo saben, purifica, es diurética, nos ayuda en la digestión, tiene bromelinas, pero también tiene ácido málico como este la manzana. Entonces son depurantes, son quelantes, este, igual y eh, la cáscara de la piña se puede hacer una infusión con esa cáscara de piña y ayuda muchísimo hacia los procesos digestivos. ¿Sí? este, Nada más es lavar la cáscara y la pones a hervir y eso es como una infusión. Y te tomas esa agüita y tiene gran cantidad de enzimas porque es, todo se concentra en las cáscaras de las frutas. Eh, la toronja tiene gran cantidad de calcio, este, también tiene vitamina C y tiene ácido salicílico. El ácido salicílico pues es parte de la aspirina, es un antibiótico y un desinflamante natural. Los tomates que los consideramos verduras, no, son frutas. También alto contenido de vitamina C. Las uvas... Y bueno, un poquito del tomate tiene el famoso eh, fitonutriente licopona eh, que es un eh, poderoso anti antioxidante y que nos ayuda eh, para este, muchas situaciones en cuanto a sistema inmune. Eh, también puede ayudar en la vesícula biliar para descarga de la vesícula biliar, eh, las uvas pues, son maravillosas las verdes las rojas las que quieran y, y nos ayudan también en este equilibrio este, alcalino y son muy buenos en, y ricos en potasio y en hierro se fijan que como todo nos lo da la naturaleza de acuerdo a pues a la temporada lo que necesitemos en ese momento las fresas las fresas nos dan el aporte de la vitamina C, 100 gramos de fresas, de lo más recomendado por, de la ingesta diaria. Es un santo nivel de vitamina C. Pero no nada más tiene vitamina C. Tiene otros compuestos que, que son los famosos fitonutrientes como flavonoides, terpenoides, ácidos felónicos, ¿sí? que nos van a ayudar a, este, a depurarnos y a fortalecer nuestras células por, porque contienen flúor, hierro y yodo. Y son anticancerígenas. Hay un estudio en el cual se eh, de determinó eh, un compuesto que tienen las fresas que se llama, es un flavonoide que se llama fisetina. Me gustó el nombre, así como parece muy elegante, ¿verdad?, pero esta fisetina este, puede destruir células carcinogénicas de mama. Hay estudios de laboratorio y ya se está trabajando en ello, sin dañar otras células. La fisetina es, principalmente se encuentra en las fresas, pero también se puede encontrar en la manzana, en las uvas, los pepinos y como verdura la cebolla. Entonces, vuelvo a lo mismo, tenemos todo para estar sanos. Tenemos todo para callar nuestros genes de enfermedades, eso se llama nutrigenómica. Pero ¿qué tenemos que hacer? Consumirlos de manera natural, de manera rotada, constante. Hacer ese equilibrio entre frutas, verduras y dejar un poco más las proteínas animales. No estoy diciendo que nos volvamos veganos, crudiveganos, no, no, no. sí Que hagamos un equilibrio de nuestra alimentación. Este, ahorita está muy de moda el acai, el acai, que, eh, eh, helado de acai y sorbete de acai. Bueno, ¿y qué es el acai? El acai es como una combinación entre una uva y un arándano, ¿sí? este Que realmente no se pronuncia acai, se llama azaí, ¿verdad? Es una fruta pequeñita, moradita y este es del, es del Amazonas, eh, allá en, 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 en esos zonas siempre ha tenido como fama de ser una fruta que ayuda en el sistema gastrointestinal para diarreas, hemorragias, úlceras y parásitos. Y este, pero tiene una gran cantidad de propiedades mucho más allá. La verdad le gana a este a sus primos los arándanos, las moras azules, este, por sus poderes antioxidantes tan poderosos. Que tiene este y algo muy interesante no tienen mucha fructosa son altos en hierro en calcio vitamina a y tienen de, dentro de esos compuestos fitonutrientes la antocianina algunas como el resveratrol entonces por eso se dice que es así como para la belleza y este y el ácido Ferúlico, que se le da ese colorcito tan especial que tiene el azaí, ¿verdad? Entonces, pues, de vez en cuando consumir azaí y ya lo venden hasta en bolsitas, este va a ayudarnos mucho en todo este proceso de antioxidantes y protección del sistema inmune. Y bueno, ya para terminar, dos puntos más. Eh, la sandía. Aunque usted no lo crea, la sandía es prima de los pepinos y las calabazas y los zucchinis. Todos son iguales, todos son de tierra, son, vienen como de una enredadera, ¿verdad? Y la sandía viene del África, ¿sí? Y hay récord y hay escritos del, del cultivo de la sandía este, en Egipto. O sea, ese es antiguo, 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 ¿sí? Y es bien importante que... este saber sus propiedades, que es altísima en vitamina C, contiene vitamina A. Y algo que sí, sí, ay no, no hay que comer mucha sandía porque tiene mucha fructosa. No, o sea, realmente el 92% de la sandía es agua y nada más el 8% es pulpa y tiene fitonutrientes. Entonces, pues... No nos vamos a comer toda una sandía, pero sí, es dulce. Pero tiene un este, alto nivel de potasio, ¿sí? Y tiene mucho licopeno como lo tiene el jitomate y contiene vitaminas como la B6. Y la B6 es, es importantísima para producción y metabolismo de neurotransmisores, así no, Un día que estés, muy, es como un tónico la sandía, muy cansada, muy, de, muy muy deshidratada o muy agobiada o muy desgastada mentalmente. Consumir un poco de sandía como que nos eleva, nos da energía por todo esto que les estoy eh, comentando. Pero además la sandía tiene un compuesto, un fitonutriente antiinflamatorio que se llama curcuvitacina que es antiinflamatorio, ayuda a los dolores, a la fiebre, eso así lo usaban desde la antigüedad. Y a veces este, nada más la vemos como una, ahí una esfera llena de azúcar. No, la sandía yo creo que hay que darle su respeto y su valor. Y el tamarindo. El tamarindo no quise dejarlo pasar porque el tamarindo como que no, ya hasta nos da flojera y hemos perdido eh, ese eh, gusto por el tamarindo, pero el tamarindo es una fruta muy buena, ¿sí? El tamarindo viene de Asia y desde eh, los persas, ¿sí? Y le llamaban tamar -ai han que significa dátil de la India, así lo llamaban. El dátil de la India, que es la vaina con la pulpa y tiene gran cantidad de propiedades y, y de nutrientes. El tamarindo tiene 36% de tiamina, que es una aminoácido muy importante. 35 por 100 gramos ¿no? de tamarindo, 35 hierro, magnesio, 23 16 ciento de fósforo de las dosis diarias recomendadas, además de tener vitamina C, cobre, B6, calcio, entonces, pues son una cantidad de vitaminas que ningún multivitamínico no lo va a dar. Entonces, pues empecemos a recuperar todos estos nutrientes y vitaminas a través de la fruta fresca, rotada en porciones pequeñas, media taza, un cuarto de taza, 100 gramos no es mucho. El tamarindo además de todas estas vitaminas tiene los fitoquímicos que se llama limonelo, geraniol, que es un antioxidante muy fuerte, este ácido metil salicílico, muy parecido a aparte de las propiedades del acetilsalicílico y de la aspirina, ¿verdad? Entonces tienen propiedades antiinflamatorias, antipiréticas a, para la temperatura. Y terminando todo esto, no quiero dejar a un lado nuestros famosos frutos secos, porque son frutos, ¿verdad? Pues ¿de quién hablo? de las nueces, las almendras, los pistachos, las avellanas, que tienen gran, como los, todos lo sabemos, gran cantidad de buenos nutrientes grasos. La almendra es, bueno, la fuente mayor de vitamina E, yo diría, no más que la almendra, por favor, hay que quitarle la cáscara. La cáscara de la almendra tiene microdosis de arsénico. Así la hizo Dios... ¿Para qué? Para cuando se la come el, el animalito, el roedor, el pájaro, ese microdosis de arsénico lo haga sentirse un poco mal, le dé una mala experiencia y no se lo vuelva a comer. O tal cual lo escupa o entra y sale del animal, ¿sí? tal cual, y pueda seguir generando, este, germinando. ¿no? Entonces, por favor, las almendras sin cáscara. Por eso son tan, eh, tienen fama de ser alérgicas las almendras, pero no es tanto per se por la grasa de la almendra o lo que contiene, sino por esas microdosis de arsénico. Y me pueden preguntar, ¿y las almendras fileteadas? Pues si tienen alrededor esa cascarita café, pues tienen, tienen, tienen la recubierta. Entonces, pues no. ¿Y cómo quitamos la recubierta o, de la almendra? Remojándolas en agua caliente, así como nos dijo la abuela. Pones tu agua caliente a que está caliente, apagas el fuego, metes tus almendras, las dejas reposar y ahí tapaditas, descansando en agua caliente. Te esperas media hora, 40 minutos y cuando las sacas, vas y las ves, ya están así hinchaditas y así como calcetín, ya puedes despegar las cascaritas y ya tienes todas tus almendras blancas, limpias y sin arsénico. Y bueno, las otras semillas... O, o, no, o frutos secos como uno el de la India, la cáscara de papel, el, la pacana, que es la nuez de Nogal, la mexicana, tan buena, llenas de ácidos grasos, omega 6, omega 9, eh, que nos van a ayudar a toda nuestra flexibilidad de nuestras eh, membranas celulares a mantenernos sanos, a mantenernos jóvenes, a que nuestro cerebro se mantenga activo, ¿sí? Hay muchos estudios de estas deficiencias de estos buenos aceites, además de la composición de otras mezclas de antioxidantes que tienen las semillas para evitar el Alzheimer, el Parkinson. Entonces tenemos que consumir nuestras pequeñas Porciones de semillas, ¿cuántas? La que te quepa en la palma de tu mano. Pueden ser cinco piezas, pueden ser seis piezas. Recordemos, nuestro cuerpo nos dice cuánto debemos de comer. Los pistachos, los piñones, igual, ¿sí? Sí, son altos en calorías. ¿Por qué? Porque son buenas grasas. O sea, no todo va a ser de una caloría. Bueno, entonces vamos a comerlo con medida, pero... Que tienen gran cantidad de aceites y por ejemplo los piñones también tienen hierro y complejo B, la B12, es importantísima para todo nuestro si sistema nervioso y eso nos lo da las semillas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los frutos? Consumirlos en porciones adecuadas, una taza, una pieza, lo podemos hacer dos veces al día y en esta rotación, aunque no te sepas toda la lista, está cubriendo todas las necesidades de calcio, hierro, fósforo, zinc, magnesio, manganeso. Las deficiencias que tenemos de las cuales vienen las enfermedades son por estas de faltas de, este, de equilibrio en la ingesta de las frutas y de las semillas, ya no las han satanizado mucho, ¿sí? con todo respeto, la dieta cetogénica, pues sí, pero es pura grasa y proteína, está bien para un ratito, pero que no sea nuestra vida, tenemos que encontrar un equilibrio, si los niños andan buscando el salero, y chupando paredes y el lengua parece trapeador, buscando y se comen los moquitos y se chupan los dedos, se meten las, los centavos a la boca, el pelo, y, o llegan a extremos de comerse el champú, que eso es pica, o comerse la, la tierra de la maceta, que eso es pica. Pica es a consumir algo que no es un alimento, es porque anda buscando minerales le están faltando nutrientes recordemos cada conducta del niño nos está hablando y si los sus niños y uno mismo anda detrás de la sal es porque nos faltan minerales ¿de dónde lo vamos a obtener? pues de nuestras frutas y de nuestros frutos secos vamos a darlos en su proporción y en su tiempo y nosotros sigamos dando fruto, el fruto Aquello que se desprende del árbol, que nos desprendamos de nuestro amor, de nuestra fe, de nuestra misericordia, de nuestra empatía para ser mejores y para ser mejor este mundo que la verdad lo necesita, necesita que nos desprendamos ¿sí? de cosas buenas, no de odio, de coraje, de división, de resentimiento y que nuestros frutos sean para bendecir, sean para sanidad. Así como el higo que sanó al rey y le dio más años, así nuestro amor, nuestra empatía con el vecino, con el que está enfrente. A veces está con nosotros mismos para empezar, para ser mejores. Espero que les haya servido esta hoja de olivo y que lo rete más que todo. Esta hoja es retar, demos fruto, desprendámonos de lo bueno que tenemos para compartirlo. Y guardemos nuestra hoja en esa canasta que ya tenemos varias me da mucho gusto compartir esto y la próxima eh, más tips y más eh, van a ser muchas estrategias de cómo preparar bien nuestras frutas, nuestras verduras para no que no sean tóxicas sí. cómo prepararlas, cómo guardarlas cómo envasarlas un saludo, un saludo a la distancia y sigámonos cuidando y dando hasta la próxima recuerden, estoy en redes sociales en Instagram, en Facebook y voy a poner y vamos a sacar ahí algunas este, de estas este, información en unos pequeños este, capsulitas cuídense mucho Dios los bendiga, hasta luego